0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras,
1: ya estamos por aquí. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Diez minutos sobre la una del mediodía, miércoles 5 de enero víspera del Día de Reyes y víspera de un partidazo que se va a vivir mañana en la Romareda, no sé si partidazo veremos a ver lo que luego dice el fútbol, pero seguro que un gran ambiente zaragocista en la Romareda recibiendo al Sevilla al todopoderoso Sevilla de la Primera División, de hecho, el segundo clasificado de la máxima categoría aquí en España. Ojo, tenemos comparecencia de Juan Ignacio Martínez, preguntado por muchas cosas, ha dicho que vamos a tener un híbrido, ¿eh? un híbrido, un 11 bueno con jugadores titulares o por lo menos con más importancia dentro de sus planes con otros que no vienen siendo tan habituales Hablado del Sevilla, del rival eh, Son muy herméticos El Sevilla no se sabe exactamente quién va a venir aquí A la Romareda o no Ya lo saben que Julen Lopetegui arrastra una serie de bajas Tremendas entre lesiones Entre positivos, entre jugadores que se marchan También a partir de ahora A la Copa de África Pero ojo, Juan Ignacio Martínez no ha negado la salida de Enrique Clemente, esa cesión a la Real Sociedad, de hecho se ha atrevido a hablar de la Real Sociedad, del conjunto, de, de esa cesión, de que le va a venir bien a Enrique Clemente, por lo tanto ya casi casi tenemos aquí confirmado el primer movimiento del Real Zaragoza en este mercado invernal, ya lo saben, renueva hasta el año 2024 y se marcha cedido al Sanse por esta temporada y se guarda el conjunto Chury Urdín, una opción de compra, ya lo saben, hay opiniones dispares sobre el tema de Enrique Clemente nosotros también queremos que tú opines enseguida tratamos ese tema, nos marcharemos también a Sevilla para ver cómo llega la última hora, pero si me lo permiten, hoy también es día de baloncesto, porque ayer derrota sonrojante de casa Casademón Zaragoza, 40 abajo en el Martín Carpena, 112 a 72, frente a Unicaja de Málaga, un partido desde luego para analizar y un partido nefasto, nefasto bochornoso de Casademón Zaragoza, dejándose Ir en los últimos minutos y con imágenes de algún que otro jugador que, en fin, que, que, que son lamentables. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero las buenas noticias las puso casa Casademón Zaragoza femenino. Las chicas de Carlos Cantero que vencieron ayer 53-62 a 62 a Campus Promete en Logroño. Y acarician casi casi la copa. Lo tienen muy de cara. No es todavía oficial. Las matemáticas por lo menos así lo dicen, que no es todavía algo que ya se ha confirmado. Pero Visto los números, enseguida lo analizamos también Está prácticamente hecho temporadón De las chicas de Carlos Cantero Que ayer con tres bajas fundamentales Dentro de su quinteto titular Sacaron adelante un partido con Rasmia, con coraje, dejándose Todo sobre la pista de Logroño En fin, lo de Vega Jimeno ya es Para quitarse el sombrero Lo analizamos todo, a partir de ya mucho fútbol Mucho baloncesto en directo Marca Zaragoza, venga que arrancamos de 1 a 3 de la tarde, directo marca Zaragoza
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya juntos conseguiremos las metas los mercados de Zaragoza somos parte del tejido vivo de la ciudad. Generamos riqueza, fomentamos la economía circular y favorecemos la dinamización de los barrios con nuestra actividad. Los mercados de Zaragoza te hemos acompañado desde que diste tus primeros pasos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. En 2022, los mercados volveremos a hacerte feliz. Ayuntamiento de Zaragoza. Nuevas instalaciones de chollo coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
0: Síguenos en Twitter. La actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ.
2: QTZ Marketing, agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consultanos sin compromiso.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca
3: go bring and a i'm to good a i'm to bring it to right <laughs>
4: good a just feel like i'm constant i don't need no smith and
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Una y cuarto del mediodía Ahora sí, comienza, arranca, despega Directo, marca Zaragoza un programa de radio de deporte de proximidad que te llevará hasta las dos y media de la tarde y donde te vas a enterar de toda la última hora de Real Zaragoza, del mejor análisis de Casademón masculino y también del femenino que estas sí nos dejaron un regusto, la verdad que bien positivo, ¿eh? increíble lo de Casademón-Zaragoza femenino, qué partido sacó ayer adelante en Logroño, como ponía ahora el compañero Alejandro García, que enseguida lo tenemos por aquí hay que hablar de ellas, antes lo hacemos del Real Zaragoza, ya lo sabemos casi casi previa ya de Copa del Rey, mañana juega el Real Zaragoza en la Romareda ante el Sevilla a partir de las 6 de la tarde, un partido especial un partido diferente, donde se va a presentar seguro que sí, un gran ambiente zaragocista aunque ya lo saben, 75% de aforo ahora mismo en recintos deportivos, al aire libre, por lo tanto no habrá un lleno absoluto en la Romareda, pero seguro, ya creo yo que sí que se va a rozar, ¿eh? ese 75% ya lo saben que ayer el club sacó un cupo de, de entradas a última hora para, lo dicho, agotar esa localidades, por cierto, localidades me parece este buen gesto de, del club que bueno, fueron retiradas de compromisos publicitarios, también se recortó la grada visitante cuando las cosas se hacen bien, también creo que, que, que hay que decirlo aunque por desgracia se llevan mucho tiempo haciendo mal las cosas Vamos a escuchar enseguida a Juan Ignacio Martínez el técnico alicantino, compareciendo en la previa hablando evidentemente del, del encuentro no del rival, del Sevilla, poquito se sabe del conjunto de Julen Lopetegui, que ya lo saben arrastra, bueno, una cuantía de bajas tremenda, no entre jugadores que se marchan a la Copa África, los tres marroquíes, tanto Bono como Nesiri, como Munir el Haddadi, entre jugadores lesionados, entre positivos, en fin, vamos a ver con qué se planta mañana aquí el Sevilla, ya lo saben, un conjunto, el de Lopetegui, el de Nervión, que jugó el pasado lunes en Cádiz con una victoria tremenda que le sitúa a cinco puntos del liderato con un partido menos que el Real Madrid, es decir, posibilidad de ponerse a dos del liderato, tremenda la campaña del Sevilla con solo dos derrotas en la primera división, pero hay que hablar del Real Zaragoza Jim ha dicho, ha dejado entrever en rueda de prensa que va a haber un 11 híbrido entre jugadores que disputaron minutos el pasado domingo en Miranda. Es decir, jugadores a priori titulares o por lo menos con más peso dentro de la plantilla. Es curioso no lo de hablar de titulares en el Real Zaragoza con tantos vaivenes y al final con 22 alineaciones titulares diferentes en lo que llamamos de, de temporada. Pero bueno, va a haber jugadores que disputaron minutos el otro día en Miranda que sí que van a ser titulares mañana en la Romaneda y otros con menos peso en la plantilla también. Bien, disputarán minutos. En fin, es complicado ¿eh? con lo que ha dicho Juan Ignacio Martínez con esa perlita que nos ha dejado adivinar. El 11 de mañana, si quieren mojarse, arroba radiomarca ZGZ y también 679 y 57 ahí con una nota de audio WhatsApp, vosotros la enviáis y el amigo Lorien la exporta y la escuchamos aquí, en el tramo local Insisto, está complicado ¿eh? acertar el 11 de mañana A ver si podemos sortear algo, Lorien, o no Estaría bien, ¿eh? Sortear algo para aquel que lo acierte porque ya te digo que va a ser realmente complicado. Otro aspecto de Juan Ignacio Martínez preguntado por Enrique Clemente no ha negado, ni mucho menos, esa cesión, esa salida, eso sí, previa renovación. De hecho, ha venido a confirmarla, ¿no? Ha hablado de la Real Sociedad, no, no ha escondido el nombre del equipo y ha dicho que es algo que le va a ir bien al chaval. Por lo tanto, confirmando Juan Ignacio Martínez la salida de Enrique Clemente, aquí podríamos tener el primer movimiento en el mercado invernal. Un jugador que no ha contado con minutos, que en fin, algunos opinarán que tiene que ser titular, que tiene que tener más peso, otros que no ha demostrado nada. Eso para ustedes. Claro, aquí viene el problema. Según informaba ayer Santi Valero, compañero del periódico de Aragón, siempre bebiendo de, de buenas fuentes, la prioridad para Torrecía es que una vez haga Clemente, es reforzar, traer otra pieza en la zaga, otro central. Vista la situación del Real Zaragoza, la atípica, sobre todo, situación que va a atravesar el Real Zaragoza en el mercado invernal, el extraño contexto de mercado que tiene entre sí el conjunto Maño, la prioridad, y esto es una pregunta que lanzo al aire, es un central. Viendo el poco margen de maniobra económico que tiene el Real Zaragoza, es necesario traer a otro central… En fin, ahí sí que podría extenderse mucho más el debate. He preguntado también por Bada, Jim. Insisto, voy nombrando poquito a poco lo que ha dicho Jim, aunque enseguida lo, lo escuchamos. Eh, no ha habido castigos, se eh, disculpó el domingo, también el lunes, en el entrenamiento. En fin, no, no hay caso no hay caso Bada, ¿eh? Lo desmentía Juan Ignacio Martínez. Una sesión, la del de, día de la de este miércoles 5 de enero, la última, la previa, antes del partido, Copero que no ha contado ni con la presencia de James Higbekeme, de Alejandro Francés, tampoco de nanomesa, esos son los tres jugadores que a priori no van a poder participar eh, mañana nanomesa estaba presente en esa primera charla, pero bueno se retiraba luego al gimnasio para realizar diferentes ejercicios de recuperación, atraviesa problemas musculares, el canario también mucha presencia de canteranos en el día de hoy, estaban Puch, estaba Alberto Vaquero, el centrocampista del Deportivo Aragón por cierto, apunten ese nombre, ¿eh? buen futbolista estaba Luis Miluengo, el central y estaba también Ángel López, lateral que ya lo saben, también puede actuar de central de hecho, es la posición de origen, ¿no? De, de Ángel López, aunque ha sido también reconvertido al lateral. Esos eran los cuatro canteranos que estaban presentes en el día de hoy con las bajas de Carlos Vigaray entrenando. Y bueno, de Nano Mesa, de James Higbekeme y de Alejandro Francés. El resto, todos disponibles para Juan Ignacio Martínez, 21 minutos sobre la una del mediodía. Nos marchamos de previa también de última hora del Real Zaragoza. Hay muchos aspectos que comentar. Vaya semana tan ajetreada.
0: You're driving me crazy, oh. and lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. Oh. Nobody
1: hay que hablar del partido de mañana, por cierto, un partido que también lo vas a poder vivir aquí en la radio del deporte, a pesar de que sea un día un poquito complicado, día de Reyes, festivo. Radio Marca Zaragoza, que estará aquí con la retransmisión desde las desde las seis, seis menos cuarto de la tarde. Estaremos con marcador Zaragoza. En fin, buen amigo, te seguro que sí, el que mañana se va a vivir en la Romareda. Hay que hablar de lo de Clemente, de la vuelta de Chavarría, de las opciones para el día de mañana también. Del rival de Jürgen Lopetegui. Le voy a preguntar seguramente al mejor amigo de Lopetegui dentro del panorama de los medios de comunicación aquí en España. Javi Lainez, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Mañana tendrás la opción de preguntarle a, a, a Lopetegui, que no te cae muy bien, ¿no?
5: Bueno, no, no, me parece un grandísimo entrenador, pero no me gustan para nada sus excusas. Es que no me gustan crear las excusas en el mundo del fútbol. Y más en sí. profesionales que ganan un dinero, eh, pues bueno, increíble y que yo creo que no tienen derecho a, a quejarse del estado del, del terreno de juego. Mañana vamos a ver si hay opción de preguntarle o no en ese aspecto. Pero lo importante será que gane el Zaragoza y que no tenga ningún tipo de justificación Lopetegui para, ojalá, la derrota de su equipo.
1: Eh, Javi, eh, escuchando la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, ha dicho que va a haber un híbrido entre jugadores que, que, que disputaron minutos el pasado domingo en Anduba y otros que vienen siendo menos importantes o que vienen contando con menos participación. Claro, a mí esto me ha desdibujado bastante el esquema mental que tenía yo hecho para el Real Zaragoza mañana. La verdad es que va a ser complicado ¿eh? acertar el once.
5: Suena mal ese híbrido, ¿eh? también te lo digo. Suena, suena un poco raro. <risa> que no, eh, que pero no. bueno, a ver, eh, es, es normal, ¿eh? Pablo, más que nada, porque Juan Ignacio Martínez ha hecho la plantilla muy larga y efectivamente hay muchos jugadores que podemos eh, contar como habituales, como jugadores que suelen entrar en el terreno de juego normalmente y que mañana van a tener que estar sí o sí. Eh, bueno, eh, lo has informado tú eh, antes en, la, en redes sociales de de Radio Marca Zaragoza y también la tuya, vemos cuáles son las ausencias. Yo creo que está claro, no hace falta decir nada más como diría aquel y, y bueno, simplemente pues que con esos jugadores que no están veremos a ver quiénes son los que participan o no. Y vamos a ver, Clemente si va a tener minutos o no. Esa también es otra opción,
1: ¿no? Eh, por cierto, Clemente, que también, Juan Ignacio Martínez, ha venido a confirmar su salida. Hablaba de que es una cesión que le va a venir bien al, al chaval. Mira, vamos a detenernos en ese tema, Lainez. Quiero tu opinión del movimiento de Enrique Clemente, esa renovación hasta el 2024, pero va a salir cedido al Sanse, que, sí. ojo, voy a dejar otro encima de la mesa. Veremos a ver si acaba siendo rival directo del Real Zaragoza o no en la, en la presente temporada. Y que se guarda una opción de compra... En el conjunto, Chulurdín, ¿cuál es tu opinión, tu valoración al respecto?
5: Fíjate cómo es la cabeza que yo, en un primer momento, cuando le, cuando me enteré de la de la noticia, eh, no daba ni por hecho de que era rival del Zaragoza del Sánchez. Es que no me acordaba ni que estaba en segunda división. Efectivamente, es una salida muy buena, muy positiva para Enrique Clemente, que no estaba teniendo minutos jugar a Juan Ignacio Martínez y que además va a vivir lo que es un club de verdad, un club de primera división. Me refiero a un club de verdad, que el Real Zaragoza también lo es, pero está viviendo una situación en la que no parece no parece un club profesional en muchos aspectos, ¿no? Y en el caso de la Real Sociedad va a vivir un ambientazo en cada entrenamiento, va a estar con grandísimos futbolistas y además va a estar a las órdenes de Xavi Alonso en, en el Sanse, ¿no? Pues yo creo que es una buena operación para, para, sobre todo para Enrique Clemente, para Zaragoza no tanto porque yo creo que es un jugador que se podía haber aprovechado mucho más, es verdad que con la pareja Jair Francés lo iba a tener difícil, pero como uno de los dos seguro va a salir, pues eh, de cara a las próximas temporadas creía yo que iba a ser un jugador muy importante. Si lo hace bien en San Sebastián, la Real no va a tener ningún problema en afrontar el pago. Y, y veremos a ver qué es lo que sucede. Claro. Y yo creo que para él es una muy buena operación. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, no. A ver, yo al final, ayer me, me mojaba en Twitter, que ya sabes que no soy demasiado de redes sociales, pero es cierto que en un contexto normal de mercado, la INED, la prioridad cuando sale uno de tus cuatro centrales, pues es reforzar a otra. Más si cabe, cuando primero, jugadores de la cantera no están teniendo peso en el trabajo diario de, de, de la primera plantilla, y luego al final, con la tremenda circunstancia, la incertidumbre que atraviesa ahora mismo el fútbol español con la pandemia y los diferentes positivos que pueden saltar. O no, ¿qué pasa? Sí. Que tú porque tu situación no es normal en este mercado, ¿no? Vamos a ser sinceros, tú mismo anunciaste, tú mismo aseguraste que va a ser de mínimos el mercado del Real Zaragoza. Por lo tanto, dentro de ese contexto no normal, la prioridad del Real Zaragoza saliendo un central que apenas contaba es fichar a otro, porque además... Que nadie se engañe, la salida de Clemente Lainet no va a dejar un gran margen no salarial no, no, en el Real no, 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 Zaragoza. No. ¿Con ese poco dinero claro, vas a traer no, no, algo que mejore a lo que ya juega? Porque Jim también dijo que no. lo que tenía que venir iba a mejorar. No sé, son varias preguntas que yo lanzo al aire y son al final conclusiones que hacen ver que la prioridad no es un central. Y
5: seguramente el central llegue de una categoría inferior a la tuya. Digo, seguramente y veremos a ver eh, qué central es para jugar de cuarto central porque creo que Luis López es el tercero y además lo que dices tú el Zaragoza tiene unas necesidades yo creo que todo el mundo sabemos cuáles son y no es precisamente en la zaga sí. eh, entonces bueno eh, pues sale un futbolista que es verdad que para él es una muy buena opción pero aquí el que sale perdiendo es el equipo sí. y más en lo poco que confío yo en, en Miguel Torrecilla de cara a este mercado de invierno que ojalá no sorprenda a todos y, y haga dos tres refuerzos buenos si sale algún futbolista más pero va a ser difícil por lo que dices tú también. Al final Clemente no tenía una ficha alta y el dinero que te queda, el margen salarial, es un mínimo. Entonces, eh, creo que solo puedes ir a opciones de primera división, por supuesto que nunca, de segunda división, podría ser y de primera federación es bastante
1: probable y al final el gesto del club, si tú tienes verdadera confianza de cara a futuro en un chaval de ojo, 22 años que es cierto que Enrique Clemente sí, ya lleva varios años en calidad, la élite, eh. pero es que no lo renuevas solo dos años, no lo renuevas hasta el 24 le haces un contrato de yo qué sé, de 3-4 años de algo más que, que, que simplemente dos temporadas cuando además en la primera sí. prácticamente te lo vas a quitar porque va a estar cedido en la Real Sociedad B, en fin, claro. no creo que sea una gran demostración de confianza del Real Zaragoza hacia el chaval, cosa que me no. hace pensar que es más favor del chaval al club que del club hacia el jugador.
5: También es cierto una cosa, que ya Lalo Arantegui no contaba con él, ¿eh? que parece que eso también se... No, no, claro, sí, partido, sí, 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 sí. La, Lalo Arantegui lo manda el Logroñés porque no cuenta con él eh, y tampoco cuenta Torrecilla con él. Eh, entonces, cuando ya dos personas tampoco cuentan con él es que quizá pues eh, le han visto que igual no, no, no es el momento de, de Clemente en el Zaragoza. De todas formas, yo sigo teniendo mucha fe en este chico, ojalá le lo demuestre. Ha habido otros casos sin ir más lejos, hace ya muchos años la Guardia no contaba para Zaragoza y ahora lleva una porrada de partidos en Primera División siendo capitán de un equipo de Primera. Y, y podría ser un caso semejante de un Internacional Sub-21 que sale porque no cuenta, eran otras circunstancias, está claro, pero que en otro ambiente y en otro contexto puede triunfar. Y yo creo que San Sebastián para él, bueno, le viene como anillo al dedo, eh porque tiene un filial en segunda y puede tener minutos en, en, en el equipo de... Eh, en el primer equipo, vamos. Sí, Entonces, sí, eh, sí. bueno, puede ser una muy buena opción, además, jugando tantas competiciones como juega la Real.
1: Y todavía no se cierra la puerta de continuar o de triunfar en un Real Zaragoza porque va a seguir vinculado. Por cierto, el equipo sí, donde lo el chaval es que yo quiere jugar. Lo, lo digo claro, mucho, claro, eh, claro, sí, sí, no. sí, sí, sí. Porque además es un mecanismo, una maniobra que ya hemos visto en eh, los últimos tiempos en el Real Zaragoza. Por yo también... Te digo, yo, he lo, lo, contigo, yo dudo sí. bastante
5: porque si la cosa funciona, eh, como la película, eh, al final Enrique Clemente pues triunfará en... En la bella ciudad de San Sebastián, seguramente.
1: Anda que se va, eh, a una mala, a una mala ciudad. ¿eh? Barata tampoco es, pero, pero bonita, a bonita ver, es un eh, rato. ¿eh?
5: Barata no es y en invierno hace mucho frío. Yo llueve mucho, pero es una barbaridad de ciudad. Sí, sí, es sí, una, sí. yo creo que es la ciudad más bonita de España. Y además lo que te digo, que es que el momento que vive la Real Sociedad seguramente sea el mejor de su historia. Va al, a un sitio en el que para crecer pues lo tiene, lo tiene a huevo. Sí, ahora mismo
1: se va a la estructura deportiva más prometedora de, de España sí. y además se va bajo el amparo de, de Xavi y Alonso y veremos a ver si también de, de Imanol Aguacil, que, que es que al final son muchas facilidades ¿eh? las que se le ponen al jugador para, para la salida. Pero, eh, Lainet, volvemos al tema Copa. No sé qué te pides mañana a ese jugador que digas, pues este tengo ganas de verle. Claro, yo pido a Yanis, pero es que el tema de Yanis se nos está cayendo porque participa tan a cuenta gotas que, que, que es difícil aportar así.
5: Y estoy tan descontento con la actuación de muchos futbolistas en el Real Zaragoza que sinceramente, Pablo, eh, te voy a ser muy sincero, no, no tengo especial ganas de ver a nadie eh, Tengo ganas de ver un conjunto, un colectivo que, que intente superar la eliminatoria, que juegue bien al fútbol que veamos un partido parecido al de Ibar al que ganó el Zaragoza en la Ramareda y todo lo contrario a los últimos tres que hemos visto que ha sido lamentable la imagen cada ha dado el Zaragoza y si le sale un buen partido al Sevilla pues eh, obviamente, lo normal, bueno, incluso aunque le salga un mal partido, el Sevilla tiene armas suficientes como para eliminar al Zaragoza, por supuesto, y bueno, pues el Zaragoza se quedaría tan solo con la Liga, que es lo que lo importante, lo que nos da de comer, como quien dice, sí, sí, y sí. pensar en el partido del domingo.
1: Pues Lainez, que te veo mañana por la Romareda disfrutando de un partido. ¿Cuántos Sevilla Real Zaragoza, Real Zaragoza Sevilla has hecho y has vivido? Llevas al final tú también más tiempo que que, que yo en esto, pero qué ah, partido como, tan bonito como, era en Primera División, ¿eh? Sí, sí,
5: como, como profesional no muchos, porque es verdad que llevamos muchos años en, en sí, Segunda División, sí, sí, sí. pero como espectador una barbaridad. Y vamos, eh, cuando venía el Sevilla, pues lo normal era ver ganar al Zaragoza, pero tiro lo normal, que al final cualquier partido en la Romareda hace muchos años. Sea quien fuera, pues eh, lo normal era salir a ganar. Pero bueno, es otra circunstancia. Yo creo que es un momento también, un día especial para disfrutar. Va, va a haber muchos niños en el estadio, que creo que es eh, la mejor noticia de todas. Y, y bueno, a ver qué pasa, ¿no, Pablo? A ver qué pasa, que, que es un partido bonito para vivirlo como espectador y como profesional. Así sí. que eh, ojalá veamos un buen espectáculo, sobre todo el Zaragoza.
1: Ya sabes cómo llega el Sevilla. ¿eh? Y el Real Zaragoza tiene un deber. Mañana solo tiene una obligación defender la camiseta, respetar la Copa del Rey, una competición que tanto le ha dado al club y sobre todo respetar a esos zaragocistas que van a abarrotar la, la Romareda, así que mañana sí, sí. solo hay una obligación que es competir y que es dignificar la camiseta, el escudo y el entorno zaragocista y darles, pues no sé si una alegría pero por lo menos una buena imagen a toda esa gente que tanto está sufriendo y que por ejemplo, fíjate lo que sufrieron los mil desplazados el otro día hasta Anduba, hasta Miranda y a poder
5: y a poder ser sin viento, ya sería increíble.
1: bueno Bueno, yo tanto ya no pido porque <risa> ya sabes que va a estar, claro, va a va a estar complicado Amigo, cuídate mucho, te veo mañana por la Romareda, abrazo, fuerte abrazo hasta mañana, hasta mañana, Pablo Y a disfrutar, claro que sí, Día de Reyes para todos los papás, ¿eh? es un día bonito ¿eh? es un día especial, claro que sí con todos los peques viendo con esa tremenda ilusión esperando a que lleguen Melchor Gaspar y Baltasar 32 minutos sobre la una del mediodía ponemos un poquito de música aquí el amigo Lorio Mainar, y ordenamos el programa que hay que escuchar ahora sí a Juan Ignacio Martínez me tengo que marchar hasta Sevilla en fin, muchas cosas que comentar y que escuchar sobre el Real Zaragoza vamos Comparecencia de Juan Ignacio Martínez esta mañana en la Ciudad Deportiva. Bueno, en la Ciudad Deportiva, de forma telemática. Vuelven las ruedas de prensa telemáticas. Por Dios, qué recuerdos tan oscuros ¿eh? y tan amargos de tiempos, iba a decir pretéritos, pero es que el problema es que no hace tanto. ¿eh? Que no hace tanto y volver de nuevo a ruedas de prensa telemáticas, a Skype, a videollamadas. buf, eh, complicado. Por favor, vamos a hacer las cosas bien y vamos a tratar de salir cuanto antes. Por desgracia, una pandemia, una variante, está Omicron, que está absolutamente desbordada. Equivocada. Hoy, récord de casos en Aragón. Uf. Pelos de punta. Cuídense, por favor. Cuídense muchísimo. Lo dicho, escuchamos a Juan Ignacio Martínez. Primera pregunta obligada. ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Con qué jugadores va a poder contar para mañana? También, presencia de canteranos. Y sobre todo, ¿cómo se encuentra el vestuario en el plano anímico después de sufrir la peor derrota y de dar la peor imagen de la temporada?
6: Respondía Jim. Referente a lo que estás comentando, es cierto. ¿eh? El tema anímico. Eh, bueno, el día siguiente, como no puede ser, eh, uf, imagínate cómo estábamos, estábamos muy fastidiados el, el lunes. Poco a poco, bueno, transcurren los días, la semana, el, los jugadores, por supuesto, Juan Ignacio es el que más fuerte tiene que estar porque para eso es el cabeza visible del grupo. Yo creo que el martes ya vi ya otro talante también los jugadores. Eh, hoy hemos hecho aspectos tácticos también con el con el referente al rival, al Sevilla, eh, tenemos mucha ilusión eh, por el partido, yo creo que el equipo ya está recuperado en los dos aspectos que acabas de comentar, y referente a lo que estás comentando también de los jugadores, bueno, pues lo que habéis visto es decir, eh, el club, sabéis que mandó un comunicado en cuanto a partes de baja de tal, no tengo más que en ese aspecto decir, es decir, ahora mismo lo ya con convocatorias y demás veréis los jugadores disponibles, en principio contamos con, con casi todos.
1: Bueno, contamos con casi todos, lo dicho, las ausencias en el día de hoy, Nanomesa, James Higbekeme y Alejandro Francés, que llevan sin entrenar varios días, por lo tanto apuntan a que mañana van a ser baja para el partido frente al Sevilla. Y la Copa, viendo un poquito el contexto, las decisiones por las que ha optado Juan Ignacio Martínez en los partidos previos, eh, recuerden Mensajero, recuerden también Burgos, jugadores mucho menos habituales, eh, de hecho, esos jugadores ¿no? que tú miras la clasificación de minutos, de, de minutos disputados, pues te salía prácticamente el 11 de carrerilla. ¿Es un buen día mañana para dar esa oportunidad a jugadores con menos peso dentro de sus propios planes? Sí, sí. ¿no? El,
6: el equipo ahora, bueno, pues es debido a algunas bajas que tenemos, evidentemente vamos a, a mezclar. Últimamente estamos haciendo dos equipos, un poco el que juega en liga con, con el, de, el de Copa. Eh, mañana habrá, pues, uh, por decirle algún nombre, híbrido Es decir, jugarán muchos jugadores que jugaron en, en Ponferrada Otros que, que no Es decir, bueno, intentaremos buscar un once muy competitivo Ante, ante nuestra afición eh, Que creo que mañana hay una entrada sensacional Un día especial como es el Día de Reyes Que eso puede ser el mejor regalo que le podemos dar a nuestra afición Después del sufrimiento que tuvieron en, en el último partido en Miranda Y a partir de ahí, por supuesto, eh, con... Con toda la, la energía, la ilusión de superar la eliminatoria, a, a sabiendas de que el Sevilla es un equipo, eh, bueno, no vamos a decir ahora mismo, pero todo el mundo lo sabe, es un equipo champion, un equipo que está haciendo una temporada brillantísima en la Liga, que viene de ganar campeonatos en los últimos años europeos. Pero somos el Real Zaragoza
1: y queremos competir al máximo. Quieren competir al máximo. Antes de ir, ¿eh? con el rival, con lo que comentaba sobre el Sevilla también, la última hora del conjunto hispalense. Decía que bueno, vamos a ver seguramente un híbrido, ¿no? Hasta ahora, es cierto, lo reconocía, no lo escondía, mejor dicho, Jim, que había planteado, ¿no? Dos equipos bien distintos, los que jugaban en liga y los que jugaban eh, en copa. Eso va a cambiar ahora por ese calendario tan ajetreado que tiene el Real Zaragoza. Recuerden, tres días después, de mañana, del partido de mañana, tocará la Ponferradina, en el Bierzo, en el Toralín, Uf, difícil encuentro. Por cierto, la Ponfe, que ayer llevó al español hasta los lanzamientos de penalti y compitiéndole muy bien eh, al equipo de, de Primera División, también con una unidad B, la de, la de John Pérez Bolo. ¿Cómo compite ese equipo? Por Dios. En fin, sobre el once, decía, un híbrido, ¿no? Vamos a mezclar. Eh, matizaba también sobre ese aspecto. Juan Ignacio Martínez, escuchamos. En, en, la, en la pregunta, es decir, yo he comentado que del equipo
6: que jugó en Ponferrada van a jugar jugadores. ¿Vale? Porque... <coughs> Lo que, eh, pues, Ferra, perdón, en Miranda Perdón, de los 11 de, de iniciales en Miranda repetirá un jugador Y luego lo que comentaba también es que Es un torneo eh, Que siempre hemos dicho que el Real Zaragoza Ha tenido, pues bueno, su historia Inmaculada, jugamos en la Romareda Tenemos que ser muy competitivos Y vamos a intentar, lo que he dicho, no dar una sensación Muy buena Y por supuesto queremos pasar a la eliminatoria A pesar de lo que el rival, evidentemente La trayectoria que lleva Y ellos me imagino que han jugado contra equipos también en las eliminatorias anteriores y han jugado con todo su equipo, y van a venir también con los mejores.
1: Y ojo, Juan Ignacio Martínez, preguntado por eso de que la obligación como mínimo mañana es dar una buena imagen, él no quería eh, lo de buena imagen, lo de buen partido. Si puede pasar, pues mucho mejor. No,
6: lo ideal sería pasar a la eliminatoria. O sea, sería el colofón y sería la, la fiesta grande para, para todo el mundo. Y yo estoy convencido de que vamos a competir muy bien, que vamos a hacer un muy buen partido, que a pesar de que el rival sea un rival que está en una dinámica muy buena, yo creo que mañana el Zaragoza va a hacer un partido de los que nos tienen acostumbrados. ¿eh? Nosotros, como bien dices, ahora tenemos un lapsus de estos tres últimos partidos. ¿eh? Es un Real Zaragoza que, que no es normal que en tantas jornadas del campeonato hayamos estado prácticamente en 19 partidos. Eh, solo haber perdido tres y, sin embargo, en las últimas tres jornadas hemos hecho el mismo, mismo punto cero que en diecinueve jornadas de, de tres partidos perdidos. Entonces, en eso es lo que nos queremos quitar sobre todo, ¿no?
1: Tiene que levantarse, efectivamente. El Real Zaragoza absolutamente obligado. Próxima cita en el Toralín frente a la Ponferradina. Eh, luego repasamos también eh, el calendario de, del mes de enero, que, que no es nada sencillo. Por cierto, ya saben, nuevo horario confirmado en el pasado lunes, próximamente el sábado 22 de enero, 4 de la tarde, en la Romareda, frente al todopoderoso Real Valladolid. Y recuerden, el fin de semana que viene, el del 14, 15 y 16, se descansa. No hay liga. Se paran las competiciones. Se juega la Supercopa eh, de España y bueno, tiene absoluta pri prioridad, por lo tanto no habrá Liga, se tomará descanso esa semana, ese fin de semana, el Real Zaragoza. Juan Ignacio Martínez, ahora sí, preguntado por el rival, por el Sevilla Fútbol Club, ¿qué sabe, qué nos puede comentar, qué equipo de Jure Lopetegui espera mañana en la ramareda?
6: Sí, ellos están siendo muy herméticos, es difícil, es difícil entender el once inicial que puedan presentar, el otro día... Contra el Cádiz eh, jugó, dices, el tema de las bajas, yo creo que fue un equipo muy, muy competitivo, ellos tienen una plantilla súper amplia, con todos jugadores de un nivel altísimo, es verdad que, que por algún problema eh, muscular, o también el tema de COVID, o el tema, como bien comentas, de convocatoria de selección, vendrán con alguna baja, pero el otro día, vuelvo a repetir, en Cádiz presentaron un once muy, muy competitivo.
1: Y para conocer cómo llega el rival del Real Zaragoza en el día de mañana, ese día tan especial donde se espera sobre todo un gran ambiente. zaragocista en la Romareda recibiendo a un equipo todopoderoso de la primera división. Cuánto Real Zaragoza, Sevilla, Sevilla, Real Zaragoza se habrán jugado, madre mía, en la máxima categoría y lo alejado que está ¿no? el Sevilla ahora mismo del Real Zaragoza para bien el conjunto de Nervión y para mal, para muy mal el Real Zaragoza. Lo dicho, conocemos la última hora del rival, lo hacemos de la mano de nuestro compañero de Radio Marca Sevilla, Alonso Rivero. Hola, Alonso. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Lo primero de todo, compañero, feliz año. Ha ido todo bien en navidades, ¿todo correcto?
7: Igualmente, sí, todo todo bien Al menos salud, ¿no? que es lo más sí, importante sí, Después sí, sí. de todo lo que estamos viviendo Pero bueno, disfrutando estos días también Obviamente con, con el trabajo y con el fútbol Que cada vez nos deja menos tiempo sí, para sí. disfrutar de estas fechas pero, pero obviamente haciendo
1: Bueno, lo importante es que todo vaya bien Un ambiente un poquito enrarecido, estas navidades Y sobre todo, raro también, no Alonso, no sé si coincides El partido de mañana de, de Copa del Rey no Antes de preguntarte cómo afronta el encuentro El Sevilla, quiero preguntarte Cómo llega el equipo de Yule Lopetegui No sé si sabéis, número de bajas, jugadores disponibles porque vaya Navidad está bien atravesado el Sevilla en cuanto a bajas
7: Sí, bueno, vaya temporada porque durante el mes de septiembre finales de septiembre, principios de, de octubre, ya el equipo empezó a tener muchas bajas por lesión, sí. muchas bajas por, por roturas musculares luego apareció, bueno, antes en verano muchos casos de COVID que le privó al entrenador de hacer una pretemporada normal se ha unido el mes de diciembre donde, bueno, el equipo llegó muy fatigado, muy cansado con 12 o 13 futbolistas tan solo jugando ante equipos tan importantes como el Atlético Club de Bilbao, como el Atlético de Madrid, como el Fútbol Club Barcelona. En la Copa no se pudo permitir la licencia de dejar, bueno, a un lado digamos a los jugadores más importantes porque se le complicó sí, sí. las dos eliminatorias y tuvo que tirar de muchos de los titulares, incluso en Córdoba con esa prórroga y también eh, tuvo que jugar la segunda eliminatoria la prórroga y la tanda de penaltis. Incluso Así que llega a tocado, esa es la realidad, ¿no? Llega un y que salvó otra vez un partido el otro día, solo dos derrotas en Liga, todo lo que llevamos de temporada, eh, pero que vio como otra vez jugadores importantes caían lesionados, es el caso de Fernando, y también como obviamente jugadores como Dileini ni tan siquiera pudieron estar en la lista de convocados. El Sevilla durante toda esta temporada eh, está escondiendo mucho esa lista de convocados, eh, entiende el director general deportivo Monchi que eso le puede dar cierta ventaja es verdad que, bueno, en muchos casos la suelo ofrecer cuando viaja afuera, pero ya te digo que habrá bajas importantes y también a ver cómo están algunos de esos jugadores que caían con el COVID, eh, no tenía delantero ni el Nesiri ni Rafa Mir, bueno, el Nesiri se va a tener que marchar en cuanto de negativo, pero a ver si puede recuperar al menos a Rafa Mir para tener ahí arriba, eh, sobre todo artillería, ¿no? Porque en Sevilla la Copa es importante, pero obviamente tiene que tomársela también con las medidas de precaución de reservar a los jugadores.
1: Eso te iba a decir, la Copa es importante y precisamente todas esas complicaciones que ha atravesado durante el torneo eh, el Sevilla, tú lo decías, prórroga en Córdoba, también frente al Andrach, marchándose hasta, hasta los lanzamientos de penalti, ¿todo eso puede hacer, Alonso, que, que se tome especialmente en serio mañana el partido, eh, el Sevilla, que quiera evitar cualquier tipo de sustos? Porque, Claro, el nivel de los equipos va subiendo. Ya no es un segunda federación, ahora es un segunda división que en fin, que también va a afrontar el partido con bajas y seguramente con jugadores eh, menos importantes. Pero va a hacer todo ese sufrimiento previo que mañana se tome López de un partido pues un poquito más en serio.
7: Sí, yo te diría que a ver, el Sevilla es un equipo tremendamente copero, ¿no? Y es un equipo que bueno, seguramente. Eh, eh, habrá pasado en Zaragoza en la época dorada donde la gente empieza a conseguir muchas cosas, fíjate, aquí son seis títulos de la Europa League, hay títulos de Supercopa de Europa eh, 16 o 17 años consecutivos entrando en Europa eh, yo creo que la gente se ha acostumbrado o se ha mal acostumbrado, ¿no? y, y aquí cada derrota es un trauma ¿eh? Eh, aquí ha habido críticas a Lopetegui que tiene el mayor porcentaje de victorias del equipo en Liga de, 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 de su historia eh, tiene números impecables en esta temporada, tan solo dos derrotas ante el Granada, una de ellas, y el Real Madrid, ya sabes cómo fue en el Santiago Bernabéu y al entrenador en cada una de ellas o en cualquier empate se le sigue cuestionando por eso te digo que, que todo lo que ha pasado en Copa del Rey el tener que tirar de jugadores importantes en los segundos tiempos ante el Córdoba o tener que hacerlo en Palma, o tener que tirar de, de jugadores muy tocados incluso en muchos de esos partidos como titular eso es porque el entrenador sabe que una derrota una derrota en Copa del Rey es tremendamente duro y que va a haber muchas críticas y muchos aficionados que a través de las redes sociales van a poner otra vez eh, en cuestión a la figura del entrenador. Pero yo creo que, y esta es mi opinión, seguramente no lo pueda hacer, yo creo que el Sevilla ha llegado a un momento en el que en esta eliminatoria, tal y como están las cosas, sin haber reforzado Monchi todavía el equipo en este mercado, que lo tiene que hacer, el entrenador en la situación en la que está a cinco puntos del Real Madrid, eh, a diez puntos del, clito, eh, del quinto clasificado, sí. que es el objetivo, estar en Champions, eh, tiene que rotar y tiene que guardar a jugadores que, que han estado lesionados, que son muy importantes, que son vitales para el partido ante el Getafe, y eso es lo que va a tener que mirar. Yo creo que va a haber un poco de alternancia, siempre pensando en que, bueno, escondiendo sus cartas no haya nuevos casos de COVID, que no lo van a comentar y que hay que estar pendientes de quién se monta en el avión y quién no se monta para saber cuál es la lista de convocados, eh, pero bueno eh, en serio se lo va a tener que tomar por, por, por lo copero que es el equipo por la ilusión que hace la Copa del Rey en esta ciudad y porque hay una obligación como Sevilla Fútbol Club y como entidad de de seguir pasando de ronda y de llegar lo más lejos posible.
1: Alonso, te escuchaba ahora hablar de la época dorada de, del Real Zaragoza. Tú llevas más tiempo en esto en esto que yo. ¿Cuántos Real Zaragoza, Sevilla, Sevilla, Real Zaragoza eh, habrás vivido? ¿Y qué partidos tan bonitos eran? no Fíjate, siempre se va a quedar en el recuerdo la, la pelea de, de Diogo, de Luis Fabiano, y eso va a esconder precisamente el pedazo de partido que fue aquella noche en, en la Romareda. no ¿Qué, por, ¿Qué partidos tan bonitos habían sido siempre sí. los Sevilla-Real Zaragoza? Y por desgracia, ¿hace bueno, cuánto ahí. que no se juega uno?
7: y Fíjate, Pablo, que no recuerdo, tiro de memoria ahora, pero creo que leía un dato, el Sevilla en la Romareda solo ha ganado en once ocasiones creo que de 56 partidos, Madre por lo tanto ha sido un campo muy complicado para el Sevilla a lo largo de su historia. Eh, yo creo que el Zaragoza en aquella época seguramente era el espejo también en el que se han mirado muchos clubes a la hora de crecer. La, la, la fortuna y el buen trabajo del Sevilla... Ha sido que con un modelo muy complicado, porque el modelo es vivir por encima de tus posibilidades y basarlo todo en el crecimiento deportivo para vender futbolistas y cuadrar el balance, eh, pues ha estado instalado desde el 2005 hasta 2022 que estamos ya en la élite. ¿no? Eh, y ese es el gran mérito de, de Monchi, de la entidad, de saber aguantar la presión del aficionado, de saber aguantar las quejas, de saber aguantar a futbolistas y entrenadores. Bueno, haya estado un poco, ¿no? Y, y creo que esa paz faccionarial que ha habido durante todos estos años, que no la ha habido en el Zaragoza, pues ha sido seguramente eh, una de las cuestiones que, que le han salvado la vida al club. Eh, pero es verdad, ¿no? Yo creo que todo el mundo, cada vez que se ha enfrentado en Copa del Rey o en las últimas temporadas, siempre se habla del Zaragoza, o al menos yo creo que percibís eso como un club histórico, ¿no? Un club muy sí. importante, y no todo el mundo puede decir que tiene las vitrinas los títulos que tiene el Real Salvo.
3: Y por
1: desgracia, vagando ahora mismo por la segunda división, una paz accionarial que no la ha habido, que no la hay, y que ya te digo, Alonso, claro. que apunta a que no la va a haber ¿eh? en, un, en un futuro. El gran lastre. Sí, por eso de... te digo, sí.
7: fíjate que aquí, la, aquí las dos últimas temporadas ha empezado a pasar un poco eso, ¿no? El lío de José María del Nido, bueno, bueno, las sí, acciones, sí. el querer volver a la presidencia, pero bueno, aún así se sigue fijando con ese pacto de hace tres temporadas pues que sevillistas, sevillistas de toda la vida son los que llevan el destino en el club y es verdad que todo se vuelve más fácil cuando tienes a un director general deportivo que ha sido eh, jugador, que ha sido delegado, que ha sido director deportivo y secretario técnico y que ahora es director general deportivo. ¿no? Sabes qué es el club, eh, quién tiene que venir al club, acierta mucho más que falla y, y creo que todo eso es la garantía de
1: eh, Alonso, antes de cerrar esta conexión, ya sabes que hay un nombre dentro del Real Zaragoza vinculado en los últimos eh, tiempos, meses, al Sevilla Fútbol Club. Es el central es Alejandro Francés, el chavalito joven que ya sabes tiene una pinta espectacular. Se va a perder el partido de mañana. Eh, no ha entrenado en los últimos eh, dos días. El Real Zaragoza no, no ha ofrecido una versión oficial de qué le ocurre, pero bueno, ya te digo que no va a poder estar en el partido de, de mañana en, en la Romareda. Eh, no sé si hay alguna última hora, alguna novedad eh, respecto al chaval, no sé si te encaja dentro del perfil de fichajes de, de Monchi, ¿no? un jugador sub-21 que promete que está incluido dentro del mejor 11 en la primera vuelta en la, en la segunda división y sobre todo la proyección que, que puede alcanzar, Alonso
7: Sí, mira, Monchi es Monchi, verdad que en el mercado de verano quiere rejuvenecer la plantilla, pero es un tipo de fichajes, y digo por, por jugar en segunda obviamente mm. y por dar ese salto a primera división eh, porque las arcas del Sevilla no están mal, eh, el equipo tiene fondos propios, tenía de ochenta y tantos millones de euros, ahora se ha quedado en cincuenta y tantos, porque ha tenido que tapar algunos agujeros con, con la noventa de Cundé, eh, pero es un fichaje que yo creo que si hay pretendientes, no te voy a decir al nivel del Sevilla, pero si importantes es el Sevilla no, no va a poder llegar, no va a llegar porque el dinero que tenga que invertir en verano Primero, con las ventas que se van a hacer, la de Cundé, obviamente, y hay algún que otro nombre más, Diego Carlos, bueno, futbolistas, Acuña, eh, Lucas Ocampos, Nesiri, son jugadores que siempre están en el mercado, pues muchos de ellos van a ser para tapar el sí. desfase de los eh, 51 millones de euros que tiene el club a 31 de junio, que tiene que vencer. Eh, claro, si tienes que meter a jugadores importantes que te van a costar un dinero, porque ya ese día le exige ese dinero pagar una cantidad digamos importante sí, dentro de la sí. idea de que es un jugador joven yo no lo acabo de ver ahora si el chaval presiona si no hay demasiados clubes digamos de primera división que puedan pretenderlo pues el Sevilla seguramente como una apuesta de futuro y un salto de categoría desde de el Sevilla Atlético que ya le cogería un poco bajo a jugar al primer equipo pues pues, pues se podría hacer Un digo joven eh pues llegó sí, sí, muy sí. joven al Sevilla, es verdad que tiene un bagaje en primera división en Francia con, con el Girondin de Bordeaux, pero bueno, era un jugador joven que creció durante esa temporada, que al principio no fue titular, que tuvo un partido nefasto ante el Eibar, que bueno, casi la gente se le echó encima, y fíjate dónde está ahora, ¿no? Así que, bueno, habrá que esperar, habrá que ver también cuánto gasta en enero y habrá que ver la salida Va a depender mucho los fichajes y el gasto que pueda tener el Sevilla... Eh, en el próximo mercado de, de verano. Pero bueno, ya te digo que si es un nombre que ha sonado por aquí, que sonó, si recuerdas, también incluso en verano, sí, ya decíamos sí, sí, sí. en Radio Marca que Monchi no tenía claro ni mucho menos que, que ese fuera el perfil de futbolista a día de hoy para esta temporada y, y bueno, veremos a ver con la proyección que pueda tener y con el crecimiento ¿no? que seguro que va a tener durante esta temporada
1: Y veremos a ver, porque ya te garantizo Alonso que novias no le van a faltar, eh al chaval con una pinta tremenda, ya no solo de presente sino la proyección que puede alcanzar en futuro, que es sobre todo lo que miran los clubes a día de hoy, pues Alonso Rivero, compañero de Radio Marca Sevilla que ha sido un auténtico placer que te hayas pasado por aquí por el local de, de Zaragoza, por directo Marca y lo dicho, que te seguimos escuchando Suerte para el Sevilla, que es histórica la temporada que está cuajando el equipo de Nervión. Y lo dicho, que gane el mejor mañana en la Romareda, pero que sobre todo se vea un partido, se disfrute un ambiente que hace mucho tiempo que, por desgracia, no se puede hacer aquí, en la Romareda. Gracias, compañero, que vaya bien el año.
7: Gracias, Pablo, igualmente, y te escuchamos. Un abrazo.
2: Este lunes vuelve Cantera Aragonesa. Con toda la actualidad, protagonistas desde los diferentes clubes de Aragón. Este lunes, desde la Unión Deportiva Montecarlo. A partir de las 7 de la tarde, Pablo Carreras y Javier Villar nos acercan todo lo importante del fútbol base aragonés. Cantera Aragonesa, en Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión. Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora con visitas guiadas. Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales.
1: 55 sobre la una del mediodía. Seguimos hablando del Real Zaragoza y seguimos escuchando a Juan Ignacio Martínez. Vamos a dejar por un momento de lado el partido de mañana frente al Sevilla. La Copa del Rey ya lo hemos hecho yo creo que una previa bastante completa. Pero es que, ojo, esta mañana ha preguntado también por diferentes temas de actualidad. Juan Ignacio Martínez preguntado por la autocrítica y sobre todo por lo visto ocurrido el pasado domingo en Anduba. Un planteamiento que no funcionó y sobre todo unas correcciones que no llegaron, se ha hecho autocrítica sobre todo hablando en primera persona ¿eh? Juan Ignacio Martínez, ¿se ha hablado de todo ello dentro del vestuario?
6: No, el planteamiento no es erróneo de Juan Ignacio, Juan Ignacio se equivoca y hace autocrítica constantemente, soy la, la primera persona que siempre se está cuestionando desde los entrenamientos de, del día a día y la autocrítica viene precedida del... De, si el, el equipo no da un rendimiento bueno la culpa absoluta es de Juan Ignacio que es el que realmente es el responsable del grupo. El planteamiento, volvería a jugar en Miranda y haríamos el planteamiento, encima un planteamiento que habíamos entrenado durante la semana. Y encima que he visto el partido con, con vídeo, incluso la primera parte, me olvidé de la segunda parte, en la primera parte, en el proceso aunque tuviéramos un jugador menos, fuimos superiores en posición. Yo no lo digo, lo dicen los datos, es decir, nosotros estuvimos siempre constantemente buscando la portería rival. Lo que pasa, claro, si analizas el partido en el contexto de que en una sola opción que ellos tienen... De, de ataque Te meten un gol Se hace muy cuesta arriba Y ahí donde me cuestiono yo un poquito Pues bueno, más allá del planteamiento Yo creo que lo del planteamiento Me lo habíais preguntado eh, Por activa y por pasiva la temporada pasada No sé cuántas veces, este año Y no se plantea usted jugar con tres centrales Y no se plantea Bueno, pues el juego con tres centrales Y claro, como sale mal eh, Esos son cosas que entran en el sueldo Entran en mi trabajo Y lo entiendo perfectamente Pero volvería a hacerlo el mismo planteamiento, o sea, el planteamiento no es equivocación, el planteamiento es que Juan Ignacio, el equipo no rindió, entonces la responsabilidad
1: es mía. Pues volvería a ejecutar el mismo planteamiento, Juan Ignacio Martínez, declaración curiosa esta, eh, insisto, opinen, mójense 679 y siete también en arroba radio marca zgz en Twitter. Y por cerrar, capítulo de lo de Miranda de Ebro, de lo de Anduba, Valentín Bada, hay Sobada, se le va a aplicar alguna sanción, cómo está el jugador, cómo fueron las horas siguientes a esa expulsión, a esa circunstancia, eh, bueno… Escúchenos, Juan Enzo Martínez, que merece la pena. Y enseguida comentamos más cosas. No, el chico en
6: el, en el vestuario, ya en Miranda, él se dirigió al grupo. El lunes también eh, pidió perdón y demás. Y luego lo que creo que eh, compareció eh, después del partido ante vosotros, ante los medios, también el chaval. Se, pero aquí no se trata de, de, de pedir perdón tal. Se trata de que, bueno, que lo que decía, y lo repito, es decir... En este fútbol profesional hoy en día, jugar con un jugador menos te condiciona muchísimo y no podemos tener esos deslices. Eso supone mucho para, para el bloque porque al final es un deporte colectivo y dependemos de todo el mundo.
1: Se disculpó Valentín Bada nada más acabar el partido en el vestuario desde donde lanzó los tweets que luego vimos todo el mundo en redes sociales y se disculpó también el lunes en la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Por cierto... Eh, yo de mayor querría trabajar eh, en los comités de competición eh, siendo juez y emitiendo resoluciones y sanciones, porque estamos a miércoles y todavía no sabemos absolutamente nada, y pinta a que va a ir para largo esa posible sanción a Valentín Bada, que yo no sé, no creo que vaya a más de un partido, porque viendo el acta que redactó Luis Mario Millalbendi, fue bastante benévolo el colegiado del partido, que dice lo siguiente, en el minuto 37 el jugador Valentín Bada fue expulsado por el siguiente motivo, dar una patada a un adversario con uso de fuerza excesiva estando el juego detenido, una patada con uso de fuerza excesiva, yo lo veo más agresión, que otra cosa, que quieren que les diga yo me mojo, pero bueno, aquí lo ven como patada con uso de fuerza excesiva cuando, <coughs> perdón, el juego estaba detenido, lo dicho, pendientes de la sanción que le pueda caer a Bada si se marcharía a más de un partido o no, pero fue eh, benévolo el eh, colegiado del partido en la reacción del acta, por cierto también pone, en esta acta que la tengo aquí delante en el minuto 19 de partido se lanzó desde la grada en la que se ubicaban los aficionados del Real Zaragoza, un mechero, recuerden que se paró el partido el árbitro lo llevó de hecho al cuarto al cuarto colegiado del encuentro, que no llegue a impactar en ninguno de los jugadores ni miembros del equipo arbitral si hubiera impactado a los jugadores, no sé si hubieran puesto algo o no. Informando de este hecho la de, a la delegada de campo, seguidamente se pidió por megafonía el cese de este tipo de actos, los cuales no volvieron a producirse en todo el partido. Bueno, pues ahí estaba, la redacción del acta, del colegiado del encuentro. Seguimos escuchando dos aspectos más de Juan Ignacio Martínez. En primer lugar, valorando la vuelta de Pep Chavarría a los entrenamientos. Recuerden, ha salido ya de su confinamiento, ha superado su contagio en, en COVID.
6: No, Pep es un jugador que que ha tenido mucha suerte porque en el proceso que ha tenido de COVID él no ha tenido síntomas agravantes, es decir, ha hecho todo el trabajo que se le ha solicitado desde el staff técnico. Él, le hemos comentado, de hecho, ha hecho alguna sesión aquí con Javi eh, ayer específica para ver su talante y él está disponible para, para poder jugar si, si lo consideramos oportuno mañana.
1: Y un último sonido de Juan Ignacio Martínez. Eh, hablando del caso Enrique Clemente, esa salida, esa posible renovación, pues lejos de esconderlo, lejos de negarlo, lo venía a confirmar. Escuchen, tampoco tiene desperdicio.
6: En primer lugar, el, el tema justo ahora, cuando termine con vosotros, voy a estar con, con el director deportivo, con Miguel, Miguel Torrecillas para hablar de, de ese tema también. En referente a la sensación para mí en, en Miranda, él no estuvo mal, de verdad, es verdad que nuestra banda más profunda por características fue de Fran, pero es lo, lo que nosotros buscamos muchas veces cuando nosotros incorporamos cerrar con nuestra línea de cuatro en la basculación y en la, y en la amplitud, lo hicimos bien, y referente a los minutos, como bien comentabas, es decir, lo que comentaba, no, es decir, el equipo empezó en una en dinámica buena, a pesar de las dos derrotas de inicio de temporada, eh, tuvimos un, en el aspecto defensivo un equipo que encajaba poco goles, que era muy fiable. Bueno, pues yo confiaba en otros compañeros en ese momento, pero Enrique me parece muy acertado por parte del club, y su renovación, que sea un jugador encima de la casa, un jugador que, que puede estar muchos años aquí, que pueda muchas cosas, y evidentemente la cesión a un club como la Real Sociedad, con lo que ello conlleva. Es decir, a pesar de que sea un filial, yo creo que su crecimiento es mejor siempre que, que pueda
1: terminar eh, una segunda vuelta jugando mucho más de lo que estaba haciendo aquí. Pues confirmaba Juan Ignacio Martínez la salida y renovación de Enrique Clemente y explicaba por qué no había apostado por él en esa primera parte de la temporada pues porque confiaba en otros defensores que estaban dando un rendimiento óptimo en defensa. Bueno, pues ahí está el caso Enrique Clemente. Seguiremos informando como siempre en arroba radiomarca ZGZ, www.radiomarcazaragoza.es y en las diferentes conexiones, desconexiones de, de esta casa y como siempre aquí en directo, marca Zaragoza. Hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza 2 sobre las dos, hacemos una pequeña pausa y hay que hablar de baloncesto con una noticia fantástica, acaricia casa de Monzaragoza femenino, la Copa de la Reina, pero otra nefasta la dolorosa, vergonzosa derrota ayer del equipo masculino de los de Arnau en el Martín Carpena, frente a Unicaja de Málaga por ojo, 40 de desventaja, pausa y
2: vamos a ello Federación Aragonesa de Golf 15 clubs a tu servicio Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza Federate y forma parte de nuestra gran familia Golf es salud Practícalo Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020 En la Torre Aule Zaragoza adelantamos las rebajas para que disfrutes de los mejores descuentos en moda Adidas
0: Guess sketchers, Puma Pepe Jeans.
2: Los mejores precios para que Papá Noel y los Reyes Magos llenen de moda la Navidad. Ven a las rebajas de Navidad
0: de la Torre Aulet Zaragoza.
2: Este jueves vive el partido de Copa del Rey en Marcador Zaragoza. La Romareda vuelve a recibir a uno de los grandes del fútbol español este jueves, desde las 6 menos cuarto de la tarde, Real Zaragoza Sevilla. Vívelo en marcador a través de la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión.
1: vuelta en directo, a Marca. Hablamos de baloncesto de Casademón y vamos primero con lo malo para acabar eh, con una sonrisa y con buen regusto, ¿eh? El programa porque tremendo, tremendo lo conseguido para bien ayer por el femenino rozando ya la Copa de la Reina. De hecho, sería un auténtico milagro, ¿eh? Que se cayera de, de esas ocho primeras posiciones. Bueno, sería algo nunca visto en baloncesto. Enseguida hacemos cuentas, pero por desgracia hay que hablar para mal y para muy mal de la sonrojante, nefasta derrota ayer de Casademón Zaragoza masculino cayendo por 40 en el Martín Carpena 112 a 72 y lo que es peor por encima incluso del marcador con la imagen de que el equipo desistió bajo los brazos y hay algunas acciones de jugadores que enseguida señalamos porque creo que es un día para señalar que es para hacérselo mirar, como siempre dice nuestro coach Joaquín Arnal, que ya nos escucha Hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para hacérselo mirar, y bien, ¿eh, Joaquín, porque madre mía, vaya partidito en el día de ayer con lo contentos que llegábamos con las chicas de Carlos Cantero y la imagen que dio ayer Casademón. Eh, es desde luego para que haya una charla importante y muy seria ¿eh? en ese vestuario. Sí, pero yo no sé al
8: final eh, si alguno por uno violenta y por el otro le sale. Eh, a uno le da mucha rabia ¿no? después de, de cómo has terminado el partido con tanta gente que que siente lo, los colores en, sí. en, en el club, en, en la afición, es pues que a un jugador lo primero que se le ocurra es colocar la imagen de un tapón que había metido en el, en el partido, ¿no? O sea, es vamos, por decir quién, quién fue. Eh, actitudes en la pista de Mowgli absolutamente espeluznantes ¿no? que yo creo que, que fue castigado con, por Ponsarnau a, a que se comiera esos 10 minutos, que al final yo creo que son malos absolutamente para todos, ¿no? algo muy extraño ¿no? porque yo creo que, que el equipo se, se comportó muy bien hasta el 35-35 una absurda antideportiva de Mowgli eh, llevó a un parcial que tardamos en parar otra vez eh, antes del del el descanso. A la vuelta del mismo, con 11 abajo, eh, yo tengo claro que, que en el momento en que te hacen un 4-6-0, un donde ves al equipo que no, te has, que no que no está conectado, hay que volver a parar ese partido. Se espera un 11-0 o un 13-0, creo recordar, y ya a partir de ahí, bueno, fue la debacle. Es decir, fue de esos partidos. Que se te hacen absolutamente eternos y, y bueno, de alguna manera que estás deseando que termine, ¿no? Que es muy difícil seguir en la retransmisión y que casi acabas pensando sí. que lo sientes tú más que, que, que el jugador, Que ¿no? te está doliendo yo más sinceramente... a ti desde
1: la distancia, ¿verdad? Sí, sí, yo sí, también no, tuve no, no, esa es sensación, claro. ¿eh?
8: Sí. No entiendo nada, o sea, no lo de ayer es que es difícilmente explicable, ¿no? porque no era la pinta que tenía al inicio del partido, porque hay días que ves y dices sí el equipo está desconectado, te puede caer todas no tú llegas a un 35-35 haciendo un buen baloncesto, siendo serio es evidente que tenías carencias y que el partido se les iba a hacer muy largo, pero no esto no porque fue, como te digo absolutamente una debacle con decisiones inexplicables en el banquillo, con decisiones tomadas en pisto también francamente malas, bueno, la realidad es que eh, no borro ni cuenta nueva, eh, pero, pero bueno, pues mucho tenemos que reflexionar para afrontar el partido del, del domingo, porque en este momento sí si me dijeras lo que me pide el cuerpo pues sí. eh, con, que, que, que se contagiaran un par más eh, leve y que se tuviera que aplazar porque es que tal y como está el equipo es que Murcia con la intensidad que te va a venir eh, te puede sacar de la pista ahora eh, tal y como está este, este año todo tan raro pues al Vasconia lo sacaste de la pista un martes y recuerdas el día 28 y, ganó al Barcelona. y el día 30 eh, ganaba a, 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 al fútbol club Barcelona de 20 puntos no o sea esto es lo que lo que es difícil de entender no en el en el baloncesto de, de hoy en
1: día. Y difícil de entender lo que tú decías Joaquín que es que el equipo llegaba bien, llegaba eh, cargado de, de ánimos con dos victorias, fíjate la última frente a Basconia y de nuevo se vuelve a caer es que eh, no sé si volver a decir espejismo, lo logrado, espejismo como lo que vivimos a principio de, de temporada ¿Sí? es que no entiendo no... los tumbos que da este equipo Joaquín, lo poco regular, consistente que es No vaya a ser, sí, otra vez que nos hubiéramos cegado con
8: como nos pasó con los partidos de Manresa y Bilbao al empezar la temporada no nos habíamos vuelto a cegar, no yo creo que era diferente, yo creo que era todo mucho mucho mejor, pero bueno, vamos a ver esto es, la, la revancha la tienes el domingo es decir, no, no queda otra en este momento porque, como te digo es eh, es un poco la la, la situación de, de qué haces, ¿no? echas una la bronca tremenda, amenazas o, 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 o intentas cohesionar el equipo, no, no es un momento fácil y más no, aún, pues no, como no. te digo, con, con dos jugadores que, que tengo claro que, que no van a llegar al domingo, vamos, si, si todo es normal en el, en el protocolo
1: bueno, ayer Ponsarnao dijo que hasta última hora intentaron que esos positivos eh, fueran negativos, casi abriendo una ventana que a lo mejor puede, pueden estar, tanto Santi Justa como Dionzón, son positivos confirmados por por Casa de Zaragoza eh, en este caso, para el domingo. Aunque eso sí yo tampoco me atrevería eh, a mojarme, no solo por cómo pueden llegar de estado de salud, sino porque al final son jugadores, Joaquín, eh, que han estado los últimos días ahí parados en sus casas y no sé yo si afrontarían en estado en estado óptimo ese, ese partido. De verdad, Joaquín, ¿qué, qué contexto esto tan complicado que difícil es analizar la temporada de Casademont sí. Zaragoza con diferentes decisiones extrañísimas, ya no solo de jugadores, también desde el banquillo tiempos muertos que sí, tardan yo, en llegar.
8: En fin, yo, ya sabes que es la parte que más me cuesta jugar porque lógicamente si eres entrenador te cuesta, pero es evidente que el armado no, también ahí eso lo tiene que hacer mirar. Es decir, si tú tienes cinco cinco tiempos muertos en un partido y tienes de 40, es imposible que te dejes dos sin gastar. Imposible. Sí. Es decir, eh, incluso por, por por la dignidad deportiva del equipo, por, por es que incluso en el, en el último cuarto pide uno ya, cuando el parcial había vuelto a ser de 17-2, o, o no, pídelo antes. Y, y, o sea, que tú eres el único que no se puede bajar del barco, sí. ¿no? O sea, que es verdad que luego te duele mucho, que, que seguro que en el viaje de vuelta el que más sufriría es él, seguro, o sea el entrenador y algún jugador pues no sé creo que venían en ave de Málaga no sé si ya saliendo se le habría pasado el disgusto ya no Vaya viaje pero que ese, tú tienes sí, sí. sí tú tienes que eh, imagen de, de 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 líder allí y de no dejar que el, que el partido se te, se te vaya tanto. No es lo mismo al final perder de 40 que perder de 16 o 18, ¿no? Eh, yo creo que ahí nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Eh, como te digo, de dejar todo el tiempo a Mowgli, yo creo que al final es un, un tira y afloja entre los dos que creo que no va a conducir a, a nada. No sé, ya te digo, situaciones muy muy extrañas, rotaciones raras, eh, te olvidas de Vilá que lo había hecho bien, sí. jugadores crispados también, el mismo Rodrigo San Miguel que le pega una, una bronca sin venir a cuento a Vilá a, a eh, por, por una canasta que le hacen a él, es decir, que, que hay algo ahí que, que no, 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 no le vamos a llamar química, porque yo creo que la, es buena gente, que se llevan bien, pero es un equipo terriblemente débil ante la adversidad. Y también la sensación es de que desde el banquillo tan, tampoco se sabe hacer reaccionar cuando las cosas no van saliendo bien. Y claro, eh, ayer en el, en el momento en que ellos se van de 10 o 12 puntos, ves a un equipo que se, que se deja totalmente, no que, que, que está viéndolas venir, está, eh, en fin. Eh, como, como dejado ya, como sí, diciendo Joder, sí, sí, que, sí, sí. que acabe esto pronto, cojamos el avi y, y esta noche estemos en Zaragoza.
1: Coach Joaquín Arnal, un placer escuchar tus análisis, como siempre, en esta casa en la radio del deporte, a pesar, sí. por desgracia de que hoy no sean demasiado positivos. Sí. Que pases un Aquí. buen día de Reyes, amigo, que, Igualmente, que te has portado bien, amigo, eh, te has portado bien, entiendo eh, que, que algo caerá. ¿no? A ver, sí.
8: <risa> yo sí yo sí que me he portado bien, a ver si los demás se portan bien conmigo. <risa> Así que... Eso, eso ya no
1: depende de ti, eh. Joaquín, claro, amigo... Cuídate, Yo lo, en lo que depende de mí, bien, todo sí, bien Cuídate, fuerte Venga, abrazo, te sigo cuídate, escuchando un abrazo. Y vamos claro. a escuchar también a otro coach A Jaume Ponsarnao, al máximo responsable De las decisiones deportivas de Casademón Zaragoza, ojo ayer en la valoración Del partido, era franco, era sincero Se le notaba
3: realmente dolido Hemos empezado el tercer cuarto, tercer cuarto Que lo hemos intentado Pero nos han salido mal las cosas Y allí nuestra respuesta ha sido Horrible Hemos perdido una gran oportunidad de hacer un paso adelante en todos los sentidos, hoy con todas las dificultades que afrontábamos en el partido eh, demostrar que teníamos alma y que, que, y que queríamos hacer cosas y luego pues ha sido un, un un no poder y lo más lamentable que a veces también no entendiendo que teníamos que querer hacer cosas, aunque no pudiésemos y bueno pues, pues eh, enfadados enfadados porque más más por lo mal que hemos jugado y mal que hemos defendido porque hemos sido muy débiles.
1: Vamos a acabar el programa con una sonrisa porque lo de ayer de Casa de Monzaragoza Femenino es ya para quitarse el sombrero. Un equipo que llegaba plagado con bajas de tres jugadoras fundamentales, importantísimas dentro de los planes de Cantero, que se jugaba un objetivo precioso, histórico, como entrar en la Copa de la Reina. Salía a competir a una pista plagada de aficionados rojillos en Logroño frente a Campus Promete y sacaba adelante un partido tirando de rasmia, de ganas, de coraje, venciendo 53-62 a 62 y llegando ya a acariciar prácticamente con la yema de los dedos. La Copa de la Reina enseguida hacemos cuentas, pero es algo prácticamente oficial. Es, sería una proeza, sería algo histórico que nos quitaran esa plaza y que nos cayéramos de esas ocho primeras posiciones. Coach Cantero, Carlos, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes
1: Y lo primero de todo, gracias y enhorabuena Enhorabuena, es que no me sale decirte eh, otra no, cosa Decías en la previa, eh, me voy a quedar con esa frase Luego también la posteabas en redes sociales Que estas chicas son especiales, que estas chicas son diferentes Y ayer, de nuevo, lo, lo volvieron a, a demostrar
9: Exactamente, es que al final es mucho trabajo detrás Y, y bueno, la idea que teníamos de, de, de la fuerza del grupo Al final, si lo sacábamos un partido como el ayer eh, lo dije en el estuario, si hay que sacar esto, se saca juntas, si sí. no, va a ser muy complicado. Y así, y así fue.
1: Y hubo que sufrir, ¿eh, coach, eh, hasta los últimos minutos que ya apareció Vega, lo de Vegas para quitarse de verdad eh, el sombrero, pero hubo que sufrir. ¿eh? Vaya partido también tan bonito, tan, tan emocionante y al final de los que entiendo que gusta vivir, ¿no?
9: Sí, al final sabíamos que iba a ser un partido a 40 minutos eh, y muchas veces independientemente del resultado nosotros tenemos que seguir y mantenernos ahí, ya fuéramos abajo, ya fuéramos arriba porque también estamos jugando fuera de casa, eso lo complicaba todo sí. eh, contra un equipo que también sabe el objetivo que se estaba jugando con todos, eh, casi todos los efectivos menos si tienen la huerta y al final eh, no te queda otra sufres desde incluso antes del partido ya en los entrenamientos cuando, cuando tienes un equipo prácticamente nuevo y tienes que ir adaptando.
1: Y Carlos, eh, las cuentas son bien sencillas. Tiene que remontar a Araski, si no me equivoco, una desventaja de menos 77 puntos en apenas mm. dos partidos. Eh, si Primero, si lo logran, la proeza sería histórica y simplemente quedaría, entiendo, que darles la, la enhorabuena. Pero esto, vamos a ser sinceros, no está ahí, ahí, casi, casi.
9: Sí, no sabíamos que de ganar ese partido teníamos muchas posibilidades de, de conseguir el objetivo de la Copa. Si lo perdíamos, teníamos muy, no ninguna, pero muy, muy pocas también. Eh. Evidentemente, si Araski es capaz de ganar a Ferrol y a Valencia... Eh, y luego superar ese, esa verage eh, evidentemente, oye, se la felicita y, sí, sí, sí. y y cuando llegue ese momento, pues se la felicita y enhorabuena se lo merecen, pero bueno, ahora mismo nadie nos puede quitar esa alegría de, de donde estamos, de lo que hemos conseguido, si luego no lo quitarás aquí pues oye, evidentemente enhorabuena, pero pero bueno, ahora mismo queremos disfrutarlo y, y estamos contentos con el trabajo que hemos hecho.
1: Qué decir, ¿no?, de, del equipo en el, en el día de ayer, yo me quito el sombrero, sobre todo, lo, lo he mencionado ya con, con lo de Vega, ¿no?, aparece en el momento preciso cuando más la necesitaba el equipo varias canastas consecutivas, pero cómo defendió eh, Sierra, también eh, Ana Cruz en fin, eh, entiendo que no es día para nombres propios pero hay que hablar también ¿no? de, de esas chicas que, que han dado un paso adelante las chicas del Liga Femenina 2, que han estado apoyando ayudando toda, toda la semana, es una victoria muy coral, pero también de nombres
9: Sí, sí, además, te digo, ayudando mucho en los entrenamientos, viajando por primera vez eh, fuera de casa a estas jugadoras de la Liga 2, viajando por primera vez fuera de casa a Aní Calvo jugando minutos eh, minutos más de costumbre para Zoe para para Minata Minata jugando de cinco que no toca esa posición <risa> prácticamente en todo, el, en todo el año, ni en los entrenamientos, ni nada. Es un plan es un plan C para este tipo de ocasiones, que ya teníamos planeado incluso para Ben Vibre, eh, con el positivo aquel de Merrill Gempe que dio el negativo el, el día antes del partido. Entonces, bueno, eh, llevamos unas semanas adaptándonos completamente en cada entrenamiento, con entrenamientos que te dejan la sensación de, de que no es real, porque no es el equipo que, que estás acostumbrado a entrenar, que, que tienes que buscar otro tipo de situaciones que no estás acostumbrado a entrenar, eh, a la vez tienes que estudiar el rival, eh, entonces, bueno, se junta todo, eh, las mañanas de descanso pues a lo mejor irlas a hacer antígenos, eh, entonces, bueno, pues, pues eso, la concentración no era toda la que debería ser durante la semana, pero pero oye, llegar al partido y que la concentración sea no del 100, sino del 200%, leer bien, eh, llegar a momentos puntuales y calientes del, del partido y leer mejor que el rival, pues es el mérito que tiene.
1: Tremendo, tremendo. Qué mérito. Y al final, yo creo que es un poco también el signo, el rasgo del equipo durante toda la temporada. Cuando las cosas han salido y cuando también se ha perdido, Carlos, el no desfallecer, el nunca bajar los brazos, cuántos tiros hay que pegarle a este equipo para para ganarle un partido y para al final eh, que, que desista, ¿no? Es que es tremendo, de verdad, lo que contagia este equipo.
9: Sí, lo que vemos este año que, es que al final, eh, quitando a los tres equipos poderosos de arriba, eh, prácticamente todos los equipos pueden competir por luchar en la Copa o pueden decir que, que pelean por la Copa. Entonces hay muy pocas plazas para, 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 para ese objetivo y es muy complicado. Entonces lo que puede ser el objetivo de, de, de luchar, oye, eh, si se consigue, muy bien, si no se consigue hay que seguir trabajando y tal, no era, no era un fracaso, pero bueno, nosotros queríamos llegar al partido, afrontarlo como nuestra final, eh, como hablábamos de los últimos cinco partidos de la de la, de la vuelta de la, de la primera vuelta, que sí. son nuestras cinco finales, al final creo que hemos ganado tres de esos cinco, pues oye, es, es, te lo mereces.
1: Y ya que estábamos aquí a pelear por ello, claro que sí. Eh, coach, te pregunto, mm. ahora a falta evidentemente de certificar eh, matemáticamente de que los números dicten que oficialmente estamos ya en la Copa de la Reina, ¿ahora qué?,
9: pues ahora seguir no, no, no cambia nada. Eh, ahora vuelven los protocolos COVID eh, y para lo que queda la segunda vuelta, pues pues ya se, tuvimos la experiencia del año pasado. Aquí puede pasar cualquier cosa: sí, que sí. los equipos de abajo caben arriba, que los de arriba caben abajo. Eh, semanas que te, a lo mejor te puedes juntar con 3-4 partidos. Eh, no lo vimos jugar contra un, un equipo que viene dos semanas en jugar, contra un equipo que viene de, de, de tres partidos seguidos. Entonces, bueno. Eh, son cosas que van a pasar esta segunda vuelta. Entonces, bueno, pues, pues nosotros a seguir. Ahora. A, a por los playoffs y ahí otra vez a luchar por los playoffs, que luego se consiguen, los disfrutaremos, que no se consigue, pues bueno, eh, es un año jodido, es un año difícil y, sí. y es un año mucho, mucho trabajo, pero bueno, sientas, ya tienes los cimientos para construir so, por aquí algo importante.
1: Y a pelear, claro que sí, a pelear, ya no solo partido mm. a partido, sino día a día, que por desgracia esta pandemia, eh, un eh, día estás eso. en un lado, ¿verdad, Carlos? Y al día siguiente vete a saber tú dónde estás y lo vete más a saber, importante, con,
9: con quién entrenas, exactamente. ¿Cómo
1: estás? Eh, te quiero cerrar con una última. Eh, de lo de la marea roja, ¿qué decimos? ¿Qué te apetece decir?
9: No, pues fue, fue estupendo. Fue, además, eh, se escuchaban incluso más que a los locales, estuvieron todo el partido animando. Eh, fue como jugar en prácticamente en casa en ese, en ese sentido porque, porque a decisiones arbitrales se les escuchaba, sí. eh, cuando notábamos los, los triples, las canastas se les escuchaba, entonces bueno, es eh, para nosotros tenerles ahí fue, fue la verdad que muy importante y alegres de, de ofrecerles eh, espectáculo y ofrecerles un buen juego para que les para que merezca la pena el viaje. Sí.
1: Pues, coach, como tú decías, a seguir. Y enhorabuena, y enhorabuena, de verdad, a, a disfrutar esto. Todavía no podemos cantar demasiado a victoria, pero, insisto, está la cosa sería algo histórico. En fin, que, que en dos ¿Sí? partidos a Araski de, de más de, de 35 puntos de más, incluso, sería algo histórico. ¿Sí? Solo quedaría aplaudirles. Así que, a disfrutar. Entiendo que será un día de muchas llamadas, de mucho ajetreo. Creo que merece la pena un día como hoy. Acabar pues de sí, pasar dame, bien las fiestas también. y a cuidarse, ¿vale, Carlos?
9: igualmente, muchas gracias.
1: Pues ahí estaba el coach de Casademón, femenino que insisto, ganó ayer 53 eh, 62 en Logroño frente a Campus Promete y, y desde luego rozan ya, acarician con la yema de los dedos la copa de la reina que insisto tendría que ser una auténtica proeza de Araski que accedieran y que nos bajaran de esas ocho primeras posiciones. ¿Cómo sufrió el equipo? ¿Cómo animó desde luego la marea roja? Vamos a seguir analizando este hito histórico. Ojo, es el segundo segundo año de vida del proyecto femenino de, de Casademón y estamos ya en una Copa de la Reina, o casi, casi, estamos ya. Es, es raro esto de decir casi, casi, que sí, que no. En fin, que ya estamos prácticamente ahí. Tiene mucho mérito, lo logrado en el día de ayer. O no, Alejandro García, Alex, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Estamos en la Copa, es, es imposible. Es imposible. Es ¿no? imposible. Sería
1: histórico, Yo te... ¿no? Yo creo que no hay precedentes dentro de la Liga Femenina Endesa.
4: Eh, no hay precedentes, o sea, tienes que remontar 77 puntos y, que, y uno de los, tus rivales es Valencia Basket, claro, que, es que
1: es eso, ganarle sí. solo ya es una proeza. Ya es una proeza. Eh, Alex, ¿cuánto disfrutaste en el día de ayer? Es histórico por cómo se dio y al final por lo que significa, ¿no? Que vas con tres bajas, con Antonio Adeler, con Costurkova con Bettercourt, y, y fíjate el partido que haces, lo de Vega los últimos minutos, en fin, ya se acaban la, las palabras. Lo de este equipo es increíble.
4: Siete jugadoras del, del primer equipo, tan solo, y una cinco y una cuatro, que eran sí. Genpi y Vega. Y justo antes del descanso le pitan una falta que eh, parecía que era primero defensa sí. y se la pitan en ataque a Merry sí. Y se queda con tres, que está prácticamente, habitualmente cuando llegas con tres al descanso, estás condenado a hacer la cuarta en el sí. tercero, salvo que te gestiones bien. No pintaba la cosa demasiado bien, pero la segunda parte del equipo es espectacular y el plan de partido para mí de, de Carlos es magnífico porque justo cuando Merritt tiene dos y no tiene otra cinco, se inventa Minata de cinco, que las descoloca totalmente. Una tía que sí, que le saca muchísimos centímetros, pero que está todo el rato moviéndose sí, sí, sí. y que y que vuelve loca a ¿eh? una Diarra, que al final ese ya la que se va del partido y la que acaba siendo la cuarta y la quinta mucho antes que... Que Merritt, que has dicho muchos nombres propios, eh, estaba escuchando con Carlos, coincidió sí. con todos, pero el partido de Gempi, 15 puntos, 8 rebotes, 23 de valoración y estando sola en la pintura con 35 minutos en pista, me pareció tremendo. También Vega y Ana Cruz jugaron más sí, de 35
1: sí, sí. Alex, eh, ahora que se lo preguntaba a Carlos, al final la respuesta es siempre lo mismo, ¿no? a seguir, que, que no queda otra Pero claro, ya está casi casi logrado, está logrado de hecho el primer gran objetivo de la temporada para, para bien Pero a este equipo le da para dilatar esta proyección, eh, esta, este ritmo de competición toda la temporada
4: yo considero que sí A ver, yo creo que el equipo tiene calidad Tiene veteranía Al final me parece que el partido de ayer también es un partido En el que se nota la experiencia Al final Carlos César Aneas me parece un gran entrenador Pero Carlos ha jugado más partidos como esto Y creo que lo hace mejor, sobre todo en la parte decisiva Y también creo que sus jugadores Ellos tienen una plantilla bastante joven Y al final Se atascan completamente dejando de buscar el juego interior Empiezan a tirar triple. No les entran, se desesperan y nosotros tenemos mucha veteranía con, con Ana, con Vega, con, con Merritt. Además, eh, me parece que Sierra hizo, un, lo has comentado antes también, un buen partido en defensa que no es su, su gran fuerte. Sí. Creo que depende del sorteo de la Copa, hay que ir a pasar los cuartos de final. claro Si te toca venir Girona o Valencia, claro, pues sí, lo vas sí, a intentar, sí. pero es muy complicado. Ese pero es el como es sorteo... Si te toca Guernica, que es a priori quien va a quedar cuarto o estudiante, yo creo que, que lo puedes pelear. Y luego el objetivo es el playoff. A ver, no creo que sea un equipo de decir sí o sí te tienes que meter en playoff, sí o sí te tienes que meter en copa, pero sí que es el objetivo. Sí. Y a principio de temporada, hablando con Carlos Cantero, me decía, yo siempre miro hacia arriba, porque si miras hacia abajo, al final te vas hacia abajo. Y eso se lo he dicho a mis jugadoras, sí.
1: y estamos en la copa. Eh, además, sales una copa, si no me equivoco, en Valencia, ¿no? Sí, ¿Hay fechas? Que creo que... ¿Hay
4: fechas? Sí, 24 al 27 de marzo, si el COVID lo permite. Claro,
1: esa es otra, esa es otra, sí, y, sí, sí.
4: Y en teoría con, con público y en uno de los pabellones eh, más, más ruidosos, sí. con más fervor por por el baloncesto sí. femenino. Además, valencia Basket el año pasado se quedó en la final y se la han llevado a su casa para intentar ganarla, está una,
1: clarísimo. Un fantástico pabellón, ¿eh? la fonteta, la, la fuente de San Luis. Pues, Álex García, que te prometí, que te volvería a llamar, hablábamos de si iba a ser con buenas o malas noticias, pintaban complicadas por cómo llegaba a casa de Monzaragoza Femenino a ese partido, pero otra vez más este equipo se ha vuelto a superar, ha hecho una demostración de rasmia, de valor, de entrega y lo dicho, contamos buenas noticias, que era lo importante. Compañero, muchísimas gracias, seguiremos contando, claro que sí, las andanzas de este equipo, que Promete la temporada y seguro que tenemos muchas más noticias positivas. Un abrazo, Alex. Gracias.
4: Un abrazo, Pablo, y decir que la primera temporada de Vegas de selección, pase lo que pase, sí. que no va a ir, pero es de selección, y si lo quería decir. Y Ana Cruz, madre mía, qué partido de Ana y qué temporada sí. con cómo parecía que tenía las rodillas.
1: Pero hago también por el cuerpo médico de Casa de Mano. Chao, Alex. Un abrazo. Un abrazo. Y nos quedan, nada, 20 segundos de este directo marca Zaragoza, que lo vamos a despedir recordando que mañana tenemos marcador Zaragoza desde las seis menos cuarto de la tarde con ese Real Zaragoza-Sevilla. Copa del Rey, buen partido, buen día también el Día de Reyes. Seguro que habrá un ambientazo en la Romareda. Única obligación, competir. Adiós.